0: Guten Morgen. Schön, euch zu sehen. Ja, das Wedeln macht heute immer noch Sinn. Das kann ich gut verstehen. Ich freue mich aber, dass ihr dabei seid und dass ihr euch aufgemacht habt. Und auch du, wenn du uns zuguckst oder in einem unserer Gottesdienste bist. Sehr schön, dass du dabei bist. Ich möchte gerne mit uns weitermachen mit diesen Sommererinnerungen, ich möchte das aber gerne tun, indem ich mit uns bete und wenn das geht, dann steht doch gern mit mir auf. Ich danke dir dafür, Vater, dass du ein lebendiger Gott bist und dass du mein Leben kennst und dass du weißt, wie ich innerlich gestrickt bin. Und ich danke dir dafür, dass du derjenige bist, der die Beziehung zu mir sucht, der möchte, dass ich in dieser Beziehung mit, mit dir mein Leben gestalte. Und ich bitte dich darum, dass dadurch, was wir heute gemeinsam durchdenken, dass das dazu beiträgt, dass du klarer wirst für unser Leben und dass wir dich besser verstehen und besser kennenlernen und sich dadurch unser Leben verändert. Und ich brauche da deine Worte. Ich brauche, dass, dass du die Worte gebrauchst, und dass sich das tut wirklich, dass unser Leben in Bewegung kommt. Amen. Setzt euch gerne. Ähm, ich weiß nicht, ob du äh, einen französischen, den französischen Film kennst, den ich jetzt meine. Ähm, der, heißt, der Film heißt Der Bär. Äh, äh, zugegeben, er ist schon ein bisschen älter. Das ist so... Äh, weiß nicht, so knapp 30 Jahre her äh, und ich will euch kurz mitnehmen, äh, wie dieser Film gestrickt ist. Er ist wirklich lohnenswert, allein schon lohnenswert äh, durch die Naturaufnahmen, die dieser äh, Film transportiert. Es geht in diesem Film darum, ein kleiner Bär, äh, er verliert seine Mutter, seine Mutter stirbt und der Zuschauer weiß, dass die Chancen dieses kleinen Bärs jetzt allein in der Wildnis klarzukommen gleich null sind. Das wird nichts. Aber es passiert etwas völlig Unerwartetes, nämlich dass der kleine Bär von einem riesigen Kodiakbären adoptiert wird. Und dieser riesige Bär ist jetzt seine Familie und passt auf den kleinen Bären auf. Er beschützt ihn, und das ist der Gegenspieler dieses ähm, ähm, dieser beiden Bären, ist der Puma, der da rumläuft. Er, der große Bär bringt dem kleinen Bären äh, bei, wie er sich da benehmen muss. Ihr habt einen Filmausschnitt, ein Bild äh, aus der Werbung äh, dieses Films. Ähm, und der kleine Bär, der imitiert all das, was er von dem großen Bären kennt. Er wartet in einem Fluss, fängt Fische so wie er das sieht bei seinem Vaterbär, er stellt sich auf die Hinterbeine, um sich groß zu machen und da um, um den, ja, brüllt darum, um schon mal das zu lernen, so Leute zu verscheuchen oder was auch immer. Wenn man das so sieht und sieht, wie der kleine Bär das imitiert, dann fängt das so an, in einem die, die, die Hoffnung zu machen, er könnte es schaffen, er könnte es schaffen. Er hat eine Zukunft. Eines Tages wird der kleine Bär von dem größeren Bär getrennt. Der kleine Bär fängt an, seinen Adoptivvater zu suchen und kann ihn nirgendwo entdecken. Und das, was passiert, wo, was man sich schon vorstellt, ist, der Puma kommt vorbei und denkt sich, jetzt ist meine Chance. Er kommt, er schleicht sich leise an den kleinen Bären an und er, der kleine Bär steht jetzt diesem Puma gegenüber und der Puma setzt zum Sprung an und der kleine Bär reagiert genauso, wie er das vorher trainiert hat äh, bei seinem Vater. Nämlich, er stellt sich auf und dann äh, macht er so diesen äh, großen Mann, da versucht äh, laut rumzubrüllen. Und man merkt, da kommt nur so ein Quiekser raus, nur so irgendwie was Jämmerliches. Ähm, und dann schwenkt die Kamera auf den Puma. Und in dem Blick des Pumas kann man plötzlich erkennen, wie Erschrecken sich zeigt. Er hört auf zu knurren und der Puma dreht sich und verschwindet wieder. Die, die Kamera dreht wieder zurück auf den kleinen Bären und der kleine Bär scheint wenigstens so ziemlich überrascht, dass das alles so funktioniert hat. Aber dann ändert sich die Kameraeinstellung. und Man sieht etwas, was man vorher nicht sehen konnte. Hinter dem kleinen Bären hat sich nämlich der riesige Kodiakbär aufgebaut, und hat, was der kleine Bär nicht mitbekommen hat, hat dem Puma kurz mal gezeigt, wer der Chef ist. Große Tatzen, wildes Brüllen. Und der kleine Bär konnte ihn nicht sehen. Ähm der Wald ist für den kleinen Bären die ganze Zeit ein sicherer Ort gewesen, weil er seinem Vater vertrauen konnte, auch wenn er ihn nicht sehen konnte. Wenn, wenn man manche Christen über Gott reden hört, dann könnte man denken, Gott ist tatsächlich wie so ein Riesenbär, der hinter mir steht und der mir meine Feinde verscheucht, auf den ich mich verlassen kann, der immer da ist, der nicht abhaut, wenn es schwierig wird. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke, dass dass das so eine tiefe Sehnsucht in mir antriggert. Mein Leben ist wild und durcheinander und intensiv und ich stehe vor verschiedenen Herausforderungen. Und ich hätte gerne im übertragenen Sinn so einen Riesenbären hinter mir, der mal, oh, den so, so mal richtig einen raushaut, wenn es ernst wird und, und so. Ich brauche jemanden, ich brauche Leute, auf die ich mich verlassen kann, auch dann, wenn es schwierig wird. Ist Gott so jemand? Ich habe einen Vers im Neuen Testament gelesen, der klingt so. Lest mit mir. 2. Thessalonicher 3, Vers 3. Doch der Herr ist treu. Er wird euch stärken und vor dem Bösen beschützen. Ich möchte mit dir heute nachdenken über den ersten Teil des Verses, nämlich was es bedeutet, wenn Gott sagt, dass er treu ist. Aber bevor ihr euch Gedanken darüber macht, was der zweite Teil des Verses die ganze Zeit bedeutet und äh, ihr euren Kopf darum zu berecht möchte ich kurz, kurz sagen, wie ich das verstehe, dass Gott uns vor dem Bösen bewahrt. Paulus, der diesen Vers schreibt, macht an unterschiedlichen anderen Stellen deutlich, dass das nicht bedeutet, dass mir nichts Böses mehr, Nichts Schlechtes mehr passieren könnte. Und mir ist das wichtig, dass Gott treu ist, bedeutet nicht, dass mein Leben nicht auch Probleme kennt, nicht Schwierigkeiten kennt. Hier in diesem Vers geht es um den Bösen, um den Teufel, um Gottes Gegenspieler. Ja, Christen glauben wirklich, dass es ihn gibt. Das hat nichts zu tun mit so einem dreizackigen, über Feuer mit Fratze und so, überhaupt nicht, aber er ist derjenige, der es darauf anlegt, Menschen von Gott wegzuziehen. Und darum geht es genau, dass Gott in, hier sagt, wenn ihr zu mir gehört, wenn ihr Teil meiner Familie seid, dann braucht ihr euch, um diese Geschichte überhaupt keine Gedanken mehr zu machen. Ähm, er ist derjenige, der verspielt hat, der vorbei ist, Gott ist treu, er wird euch bei sich halten. Was bedeutet Gottes Treue ganz praktisch? Und ich habe angefangen, in der Bibel zu lesen. Was sonst? Und ich möchte mit euch einige Bibelverse angucken, wo Gottes Treue beschrieben wird. Mein erster Gedanke, treu in, in Versprechen. Ganz am Anfang in, in der Bibel, in 5. Mose 32, Vers 4, wird Gott so beschrieben: Vollkommen und gerecht ist alles, was er tut. Er ist ein Fels. Auf ihn ist stets Verlass. Er hält, was er verspricht. Er ist gerecht und treu. Gott hält, was er verspricht. Ich weiß nicht, ob ihr euch das vorstellen könnt, aber für mich, als wir angefangen haben, dieses Gebäude umzubauen als Gemeinde, für mich war das einer der größten Herausforderungen. Vielleicht auch einer der größten Ärgernisse, dass ich es nämlich mit Handwerkern zu tun gehabt habe und die Handwerkern haben gesagt: Ja, das bringe ich in Ordnung. Bestimmt. Ich komme dann und dann. Ich bin da und ich mache das. Und es passierte gar nichts. Wenigstens nicht immer. Vielleicht kennst du das auch. Es ist, manchmal ist es ja so, dass schnell was versprochen ist, schnell was zugesagt ist und dann vergisst man es dann doch oder man kann sein Versprechen nicht halten. Oder... Aber bei Gott ist es nicht so. Gott vergisst nichts. Gott hält seine Versprechen. Was er sagt, wenn er sagt, er ist mit uns, er will uns Kraft geben und Mut geben, dann tut er das. Auf Gott ist Verlass. Für mich an, an dieser Stelle war die konkrete Frage, wie, wie zeigt sich das denn? Wie wird das praktisch? Welchen Unterschied macht das, ob Gott treu ist oder nicht? Also wenn ich Christ bin und an Jesus glaube, wie verändert Gottes Treue meinen Alltag? Und ich kann dir nur sagen, wie das mein Leben verändert hat. In meinen schwierigsten Momenten war ich nicht alleine und das hat für mich viel bedeutet, Gott war mit mir. Und ich sage dir, das hat mich mutiger gemacht. Mutiger, als ich von mir aus gewesen wäre. Ich habe Entscheidungen riskiert, die ich von alleine nicht gemacht hätte. Und ich habe Elend ertragen, das ich so von mir nicht erwartet hätte. Weil Gott treu ist. Weil er mit mir ist. Weil er seine Versprechen hält. Ich bin neulich über einen Bericht gestolpert und äh, zugegeben, er ist schon ein bisschen her, die Zeiten waren anders, so äh, 50er, 60er Jahre im letzten Jahrhundert äh, und ich musste lachen, äh, weil es das wahrscheinlich so in diesem Zusammenhang, ich kann mir das wenigstens für heute nicht vorstellen. Ein Mann, der in einer damals ziemlich ländlichen Gegend gewohnt hatte, der kaufte sich Kleidung bei einem, was heute modern ist, schon in einem Versandhaus, er, er ließ sich das schicken, auf dem Bestellformular fand er unten die Frage, wenn wir den von Ihnen bestellten Artikel nicht auf Lager haben, dürfen wir Ihnen dann einen Ersatzartikel schicken. Als er zum ersten Mal Ja angekreuzt hat, schickte man ihm etwas, was doppelt so teuer war, wie der Artikel, den er eigentlich bestellt hat. Und die, die Firma erklärte schriftlich, leider haben wir den von Ihnen bestellten Artikel nicht auf Lager, wir schicken Ihnen etwas Besseres auf unsere Kosten. Der Mann sagte, dass er danach immer mutiger wurde, an dieser Stelle Ja anzukreuzen. Er wusste, dass die Firma ihn nicht enttäuschen würde. Und das, was ich heute mache, ist, dass ich hoffe, dass du auf Gottes Formular ganz mutig Ja ankreuzt. Denn Gott hält, was er verspricht. Und wieder und wieder ist er besser, als ich mich das überhaupt vorstellen kann. Zweiter Gedanke, treu in Versuchung. Ähm, ich weiß nicht, ob du dir das vorstellen kannst, auch als Pastor gibt es manchmal Ärger und dann gibt es äh, die Versuchung, die groß ist, dass man, dass man seinem Ärger Luft macht und dass man manchmal mit Worten zurückschlägt und äh, dass es schwierig ist, dann in solchen Momenten den anderen höher zu achten als sich selbst, zu, zu lieben, geduldig zu bleiben trotzdem klar bei der Wahrheit zu bleiben, das zu tun, was richtig ist, so zu leben, wie, wie Gott das gefällt, das ist Kampf, das bedeutet was, das kostet mich was. Und ich bin so dankbar, dass Gott mich in diesem Kampf mit der Versuchung nicht alleine lässt. In 1. Korinther 10, Vers 13 steht das so. Die Prüfung, denen ihr bisher ausgesetzt wart, sind nicht über ein uns als Menschen erträgliches Maß hinausgegangen. Gott ist treu. Er wird euch auch in Zukunft in keine Prüfung geraten lassen, die eure Kraft übersteigt. Wenn er euren Glauben auf die Probe stellt, wird er euch auch einen Weg zeigen, auf dem ihr die Probe bestehen könnt. Gott weiß, was Versuchung für uns bedeutet, wie viel Überwindung es manchmal kostet, der Versuchung nicht nachzugeben. Und trotzdem sagt Gott, ich bin mit dir, ich bin treu, Lass mich, ich lass dich mit der Versuchung nicht alleine. Ich will dir helfen, da durchzukommen, nicht zu resignieren, nicht aufzugeben, nicht am Boden liegen zu bleiben. Gottes Wunsch ist, dass du und ich, dass wir erleben, dass die Sünde in unserem Leben mehr und mehr verliert. Und wir, unser Vertrauen auf Gott, dass unser Glaube mehr und mehr wächst. In Jakobus 1, in Vers 2 steht das so. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt er, das, äh, bringt er Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ich finde, also ich lese das immer mal wieder und ich finde, es sind krasse Worte. Äh, Prüfungen, damit mein Christsein reifer wird. Hier, ähm, damit ihr jeden, in jeder Beziehung zu reifen Christen werdet und niemand euch etwas vorwerfen kann und etwas an euch zu bemängeln hat. Ich habe gedacht, das ist, das ist Gottes Trainingslager mit mir, damit ich vorwärts komme in der Beziehung zu ihm. Gott bewahrt mich, Gott bewahrt dich nicht vor jeder Versuchung und voller Absicht lässt er dir hier so, so eine Bewährungsprobe zu. Das, der beste Vergleich, den ich hier an dieser Stelle habe, ist, dass Glaube wie ein Muskel ist. Und Gott sagt, ich trainiere mit dir und der Muskel soll nicht schlaff werden. Wenn, wenn du ihn nicht bewegen würdest, würde nichts passieren, dann würde der Muskel zurückgehen. Ich will aber, dass dein Muskel stark wird und deshalb teste ich ihn. Und deshalb lasse ich solche Glaubensproben zu, damit du lernst, damit du vorwärts kommst. Vielleicht bist du gerade in so einem Moment, wo dein Glaube getestet wird, wo es nicht ganz so einfach ist, wo, wo die Frage ist, wie du da rauskommst. Und ich wünsche dir so sehr, dass du nicht aufgibst, dass du durchhältst. Und wenn du in so einer Versuchung steckst, gib der Sünde nicht nach. Gott meint es gut mit dir. Gott weiß, wo meine Grenzen sind und er wird nicht darüber hinausgehen. Drittes, treu bei meinen Versagen. Ich weiß nicht, ob du solche Sendungen kennst. Es ist eine Zeit her, dass, dass Katrin und ich eine Sendung über, über Wohnungstausch, gerade zu, zu Urlaubszeiten gibt es da solche Aktionen, wo der eine mit dem anderen so die Wohnung äh, tauscht. Ähm, und ich, ich habe gedacht, wie, wie würde das sein, äh, wenn wir nach unserem Haus, äh, nach, nach so einem Tausch zurück in unser Haus kommen würden. Unser, unser Haus ist halb abgebrannt. Die Sofas aufgeschlitzt, die Gitarre zertrümmert, die Bücher zerfetzt. Und ich habe gedacht, so muss das für Gott gewesen sein, als die ersten Menschen in seine Wohnung gekommen sind. Und er hat es für sie eingerichtet, hat alles gut gemacht, hat seine ganze Kreativität reingehängt, hat viel Ideen in die Welt geste äh, gesteckt. Und wir Menschen ruinieren seine Schöpfung. Und dann schickt Gott. In seiner Liebe für mich, für dich, schickt er sowas wie eine Handwerkerkolonne in, in unsere Wohnung. Er schickt das, um es wieder alles in Ordnung zu bringen. Und wir Menschen vermasseln das. Wir lehnen das ab. Und am Schluss schickt Gott den besten Innenarchitekten, den besten, der es weiß, wie es funktioniert. Und wir bringen ihn um. Und ich bin immer noch der, der das Chaos produziert. Wie schnell kann meine Lebenswohnung hässlich sein? Wie, wer, wie sehr brauche ich es, dass Gottes Bester, sein Sohn Jesus Christus, in meinem Leben Ordnung schafft? Die Bibel hat das so ausgedrückt. 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist sich Gott als treu und gerecht. Dann vergibt er uns unsere Sünden und reinigt uns von allem, was wir begangen haben. Ich habe wieder, sagen wir, meine, den Kaffee über mein Buch gekippt. Es ist wieder, dass ich meinen Zorn nicht unter Kontrolle habe und das ist wie mein Sofa aufgeschlitzt oder was es auch immer ist. Ich habe wieder lieblos gehandelt und Gott sagt, Marco, ich sehe deine Zerknirschung und wie du, wie du frustriert bist über dich selbst, aber lass dir sagen, meine Treue hält. Ich bleibe dir gnädig. Meine Vergebung reicht für dich dein ganzes Leben lang. Auch wenn es dir wieder und wieder und wieder passiert. Verstehst du? Das ist Treue. Das ist Treue. Das ist unverdient und unbegründet. Einfach aus Liebe zu mir und aus Liebe zu dir. Einer im Alten Testament ist darüber so begeistert, dass er Folgendes schreibt. Psalm 32. Ein Lied Davids zum Nachdenken. Glücklich sind alle, denen Gott ihre Sünden vergeben und ihre Schuld zugedeckt hat. Glücklich ist der Mensch, dem Gott seine Sünden nicht anrechnet, der mit Gott kein falsches Spiel treibt. Erst wollte ich, äh, ich dir, Herr, meine Schuld verheimlichen. Doch davon wurde ich so schwach und elend, dass ich nur noch stöhnen konnte. Tag und Nacht bedrückte mich dein Zorn. Meine Lebenskraft vertrocknete wie Wasser in der Sommerhitze. Da endlich gestand ich dir meine Sünde, mein Unrecht wollte ich nicht länger verschweigen. Ich sagte, ich will dem Herrn meine Vergehen bekennen und wirklich, du hast mir meine ganze Schuld vergeben. Das ist das, was Gott für dich bedeuten will. Das ist seine Treue und das ist die Sicherheit, die ich in Jesus habe. Sicherheit, die mir sonst niemand anders geben kann. Selbst wenn ich versage, selbst wenn, wenn ich es nicht hinkriege, derjenige ist mir treu, der mir vergibt, nämlich Gott im Himmel. Weshalb sollte ich dann Angst haben, wenn ich diese Sicherheit in ihm habe? Diese Treue hat, es, hat ein Maß, das ich so bei Menschen nicht kenne. Treue in der Untreue, das finde ich, ist die ganze Sache auf die Spitze getrieben, mein vierter Gedanke. Um, und um diesem, in diesem Beispiel äh, von diesem Häusertausch zu bleiben, hättest du den Menschen, die so dein Haus halb abgebrannt haben, die deine Inneneinrichtung zerstört haben, hättest du ihnen wieder gesagt, okay, beim nächsten Mal kannst du wieder in mein Haus äh, reinziehen? Hättest du? Und Gott tut das. Gott tut das. 2. Timotheus 2, Vers 13. Sind wir untreu, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht untreu werden. Ich habe gedacht, dass doch irgendwie nach menschlichem Maßstab ist das doch irgendwie dumm, was Gott hier macht, oder? Das ist naiv. Aber Gott tut das wenn seine Leute nicht die Kurve kriegen, wenn sie versagen, wenn sie Dinge tun, von denen sie eigentlich wissen, dass es nicht in Ordnung ist, dass Gott sie nicht will, Gott, trotzdem bleibt Gott treu. Warum? Gott ist Liebe. Und seine Liebe bleibt selbst dann, wenn ich untreu werde. Wenn du das als Testament liest, wenn du die Bibel von Anfang bis Ende siehst, dann ist es immer wieder eine Geschichte von Menschen werden Gott untreu und Gott bleibt trotzdem dran. Menschen zeigen Gott die Faust ins Gesicht. Menschen sind rebellisch. Menschen tun, was sie wollen, egal, ob das gegen Gott ist oder so. Und Gott bleibt trotzdem dran. Gott liebt trotzdem. Er ist treu. Einfach so, weil er so ist. Und nochmal, was sind das für krasse Voraussetzungen für praktisches Leben, morgen aufstehen und zur Arbeit gehen? Was für eine Grundlage habe ich hier, weil ich weiß, dass dieser Gott mit mir ist, der so treu ist. Ich muss nicht dauernd ängstlich fragen, wie mache ich auch irgendwas falsch und äh, ist das jetzt alles richtig? Sondern Gott sagt mir in seiner Treue: Sei mutig, ich bin mit dir, verlass dich auf mich. Alles gut. Die ist schon längst vergeben. Das Fünfte. Treue bis zum Ende. 1. Thessalonicher 5, Vers 23. Möge Gott, von dem aller Friede kommt, euch helfen, ein Leben zu führen, das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Er bewahre euch ganz und gar, damit ihr fehlerlos seid an Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus kommt. Gott hat euch dazu erwählt. Er ist treu. Und was er in euch begonnen hat, dann, das bringt er auch ans Ende, ans Ziel. Das ist das, was passieren wird. Einmal wird die Erde, so wie, wir, wie sie existiert, zu Ende gehen und Jesus wird wiederkommen. Und die Frage ist, wie, wie wird er mich treffen? Und gehörst du ohne Einschränkungen zu Jesus, wie das hier in diesem Vers steht? Er sagt, Gott sagt, wenn du einmal mit mir gestartet bist, wenn du mit mir unterwegs bist, dann werde ich treu sein und das bis zum Schluss. Und ich werde dafür sorgen, dass es, dass es erinnerst du dich vielleicht am letzten Sonntag, an dem Film, der ein Happy End hat, genau darum geht es. Und das beschreibt diesen großen Gott hier, dass er treu bleibt bis zum Schluss, dass er nicht irgendwann aufhört und sagt, mit dir habe ich keine Lust mehr, das ist mir jetzt zu viel, das ist mir zu anstrengend, ich ziehe mich jetzt zurück, macht er nicht. Und deshalb einen, einen letzten Satz am Schluss. Meine Antwort darauf, dass Gott so erstaunlich ist, will ich, dass das, das ist, was in Psalm 86, Vers 11 steht. Meine Reaktion darauf soll sein, Herr, zeige mir deinen Weg. Ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Herr, zeige mir deinen Weg. Ich will dir treu sein und tun, was du sagst. Gott, hier bin ich. Du bist so gut zu mir. Ich brauche keine Angst haben mit all dem, was, mit dem ich konfrontiert bin. Du bist mit mir, du bist treu. Und Gott sagt mir, was die nächsten Schritte sind. Ich mache das. Ich hoffe, dass das auch deine Reaktion ist. Deine Reaktion auf Gottes wunderbare Treue. Vielleicht ist es ein Moment für dich, wo du denkst, ähm, da muss ich, wenn ich will das, aber ich muss dazu eine Entscheidung treffen und ich ich will das jetzt machen. Vielleicht ist es ein Moment, wo Gott zu dir geredet hat und dann hoffe ich, dann wünsche ich dir, dass du diesen Gottesdienst nicht einfach vergehen lässt, sondern dass es ein Moment ist, wo du äh, mit jemandem in, ins Gespräch kommst. Vielleicht hilft dir das, dass du das, was deine Entscheidung ist, dass, es, dass du es Gott sagst. Dass du Gott sagst hier, ich habe verstanden, wer du bist. Und ich habe verstanden, wer ich bin. Und ich will das mit dir. Und ich will es anders als bisher. Vielleicht ist es ein Moment, wo, du, wo es dir hilft, mit jemandem ins Gespräch zu kommen und mit demjenigen zu beten. Das wird gleich hier sein. Ich werde noch einen Moment warten. Das wird bestimmt auch in der Fahr und im Viertel möglich sein. Und heute Abend in der Spätschicht. Ähm, wenn du uns von zu Hause an, äh, anschaust dann, oder unterwegs, schreib mir gerne eine E-Mail. Das ist info, at info Am Schluss wird das bestimmt auch noch mal eingeblendet. Ähm, lass uns darüber ins Gespräch kommen, weil dieser Gott ist zu gut, als dass es keine Folgen haben sollte für mich und für dich. Soweit.